0: NRK P2 valgte nyheter eh, hvor, vi ikke skal handle, hvor det ikke skal handle om valget, men om valget om å spille på hviledagen for første gang på 47 år. For det vil det norske teatret gjøre, det blir klart da teatersjef Erik Ulfsby la frem planene sine for 2013. Han tror flere av de andre offentlig støtteteatrene vil ønske å gjøre det samme, men noen av skuespillerne er skeptiske, som Bernhard Ramstad.
1: Her er manuset første del. Ørken vandringer, oh, um, og her er andre del friesset før han var så lett.
2: Dette ville være et perfekt stykke å ta på søndager da.
1: <laughs> ja, kanskje det. I <laughs> gudstjenestetiden, ja. Jeg tror jeg drar spilt seks timer på lørdag, så vi setter veldig stor pris på å ha fri den søndagen.
2: Bibelen som teater kunde kanske passe godt på søndager, men skuespiller Bernhard Ramstad på det norske teatret er skeptisk til teatersjefens mål om å ha et søndagsåpent teater.
1: Nei, jeg hyler ikke av med tanken på å miste denne fridagen jeg har hatt i så mange år. Den har vært god å ha. Uh, og jeg har jo ikke heller oppfanget noe særlig med hos mine kolleger i, i sånn måte.
2: I går annonserte teatersjef Erik Ulsby ved det norske teatret at han ønsker et teater der publikum kan komme og se forestillinger, også på søndager.
3: Vi kommer i løpet av 2013 til å ha et tilbud på søndager, men det vil begynne i det små, men, men vi er nødt til å sette i gang den processen og det tar vi initiativ til.
2: Ulfsby mener det er et stort marked for teater på søndager. Spesielt barneteater mener han vil bli godt besøkt.
3: På søndager er det folk har lyst å gå på kino, de har lyst å gå på museum, på gallerier. Og det er klart det er, en, det er en åpenbar dag hvor folk har lyst til å finne på noe. Og spesielt for barnefamilier så er det vanskeligere mye høyere terskel å dra med seg unge rett fra barnehage, rett fra skole, og se teater klokka halv fem eller 5 og så hjem og stappe inn med brødskive, og så hive dem i seng på hverdagene. Så det vi ser er jo at for eksempel skal du skape nytt barneteater, så är det väldigt vanskelig å, å ikke kunne tilby det når folk har lyst til se det.
2: Høsten 1966 var Berna Damstad som ung skuespillerlærling ved Trøndelag Teater med på å jobbe for fri på søndager.
1: En av de første oppgavene jeg fikk som elev ved Trøndelag Teater, det var i september 66, så fikk jeg en megafon i hånden og blev plassert in i en bil og kjørte rundt i sentrumsgaten i Trondheim for å reklamere for en forestilling til inntekt for de streikende skuespillerne. Og det var en streik for å få regulert prøvetider og for å få en fridag i uken. Men streiken endte etter 14 dager med at det ble avtalt en arbeidsfri dag i uken søndag. Eh, og da stod vi fortsatt igjen med seks arbeidsdager, og det har vi fortsatt.
2: Lovmessig står det ingenting i veien for at teaterne ska kunne spille på søndager. Det de derimot er underlagt er 36 timers sammenhengende pause i uka. Ulfsby regner med at flere teatrer etter hvert vil satse på søndagsteater.
3: Jeg tror nok det ligger i ryggmorgen hos uh, de fleste teaterfolk at man ønsker å være tilgjengelig for publikum. Uh, så sånn at jeg vet jo at veldig mange av mine kolleger også uh, ser det slik som jeg ser det
2: agneta Haaland, teatersjef ved den nasjonale scenen i Bergen, mener derimot at skuespillerne allerede jobber mye og trenger sin ene fridag. Men i saker vi ikke vurdert å ha åpent här for vanlige teater, rett og slett fordi at våre skuespillere og teknikere jobber så mye seks dager i uken. Og hvis vi skal spille forestring på søndager, så må jo de på en måte få den søndagen igjen en annen dag. Og det er jo ikke enkelt når vi både prøver å spille det samtidig, for da mister vi bare en prøvedag i
0: uken, og en stilledag i Holland som ikke bare er teatersjef ved nasjonale scenen i Bergen, men også president for den internasjonale skuespillerføderasjonen og tidligere leder for skuespillerforbundet. Reportet var Inna Charlotte Fjellhøy. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Vil teatrene klare å få skuespillerne og alle de andre på teatret med seg til å spille på søndager?
4: Det er nok derfor Erik Ulfsby nå går ut med denne prøveballongen, kan man vel definere det som. Man sender ut ett signal og venter nok, i, nok så umiddelbart, tenker jeg, å få de reaksjonene som gjør at de kan tolke og legge planer for fremtiden. Det er viktig å vite at det er ganske stor forskjell på teatret fra den gangen Bernhard Ramstad var ute og skaffet penger til de streikende arbeiderne eller skuespillerne på Trøndelag Teater i 1966, og teatret i dag. I dag er det veldig mange freelancere, som står og venter på jobb og ønsker seg jobb, og teatrene organiseres mer og mer som prosjektteatere. Så det er nok en helt annen situation så jeg er litt usikker på om skuespillerne og de ansatte på teatret i denne saken her kommer til å stå samlet mot en søndagsåpent fremtid.
0: Vi har hørt det i Oslo da, som er veldig bestante på at dette vil han få til i 2013, teatersjefen i Bergen hadde ikke noe tro på det, men hva tror du vil de andre teatrene i landet følge etter?
4: Jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at målet for de offentlige teatrene i Norge, det er at vi skal få søndagsåpne teatrelannet runt. Sånn at nå kommer det til å følges nøye med fra Hologaland Teater, fra Nordland Teater, Trøndelag Teater, teatret vårt i Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand.
0: Hvordan är det andre steder, andre land?
4: Altså, hvis du ser på spilleplanen da, på Dramaten i Stockholm, så på søndag ettermiddag kl 15.00 så spiller de «Det gode menneske» fra Zetsuan og ett stykke som heter «Satan Strindberg» kl 16.00 i Kongelige Teater i København. De spiller «Madame Butterfly» kl 3 på ettermiddagen på søndag. så sånn at de fleste land er naturlig å sammenligne sig med. De har store publikumssukseer og oppsetninger på søndager
0: på private teatre. Hvor har de gjort det?
4: De private teatre har jo fått lov, fått lov til å operere uten konkurranse på søndager fordi de spiller, mange av dem spiller på søndager
0: hvorfor Agnes Moxnes, som har fulgt med lenge, har det tatt så lang tid for en norsk teatersjef å si dette jo, vi vil spille for publikum på sendager.
4: Det er nok fordi, altså vi hørte Agnete Haaland her, snakket nok mer som tidligere fagforeningsleder enn som teatersjef i det hun sa her. Det har vært en sterk fagforeningstradisjon at man ikke skal gjøre det sånn at det har rett og slett ikke vært noe særlig oppe til debatt, og ikke vært oppe til debatt i det hele tatt, men denne samtalen har pågått på bak Rommene i mange år Nå er den altså kommet opp Takket vei dette utspillet Erik Ulfsby Teatersjefen ved det norske teatret Som altså da kom i går
0: Og opp hit til Kulturnytt Takk, kulturkommentator Agnes Moxnes Riksantikvaren har ertet på seg eiere Av fredede hus Eierne oppfatter at en nær Et hundre år gammel fredningslov Også skal gjelde inventar i husene Etter en presisering fra Riksantikvaren och det liker de svært dårlig
5: dette her er over hele støvleskaft.
6: Hun er 16. generasjon på Øygaren i Sel i Nordgubrandstaren, Ragnhild Håvinger.
5: Dette her er et kommet stabur.
6: Eieren av gården med røtter tilbake til svartedauen er en av rundt 900 eiere av fredagårdsbruk over hele landet, som nå har fått brev fra Riksantikvaren. Her
5: har du brevet fra, fra Riksantikvaren, ja. Der står
6: det presisert vad som er fredag. Jeg
5: ble fryktelig, fryktelig overrasket. På Øygaren så er det... Fredning i både inne og ute. Som du ser, I brevet for
6: Riksantikvaren står det at gerikter, listverk, illsteder, fast inventar, dører og vinduer er freda. Nå reagerer nestlederen i Foreningen for Eier av freda hus i Norgebrandstaren på at også inventare i husene er freda.
5: Måten det er gått frem på er, en, det er å beslaglegge privata eiendom. Den privata eiendomsretten er jo helt opphevet her.
6: Så det det, det betyr er at dette freda.
5: Dette her er freda. Alt er freda. Og det er et kjempegodt spørsmål, for der skjønnes jo ikke. Det Jeg er osikker. Det står at denne mjølbjørla som står der, den er freda. Det står spesifikt. Det her gamle langbordet er freda, og det er vanskelig å forstå. Saken
6: gjelder vel 1900 hus på 900 gårdsanlegg over hele landet, som ble freda etter den gamle bygningsforeningsloven av 1923.
5: Det er ingen presisering til det som var fra 1923, men det er en utvidelse fra 23.
6: Foreningen for eiere av fredahus i Norgebrandstaden, der 75 av de fredahusene er, finner seg i det de oppfatter som en kraftig utvidelse av fredningsloven.
5: Det går simpelt hen an. Det er sikkert det, nødvendig med en presisering, men da må den gjøres i dialog med oss.
0: Myndighetene har ikke gjemmel for å tingle seg den type dokumentet på våre ender
5: om.
6: Fredet er kritisk til den måten Riksantikvaren har kjørt saken, sier styreleder Knut Aal.
0: Den har i alle fall det har skatt veldig mye uro, så sånn sett så har den ikke vært bra. Folk er blitt skremt, både ut fra fremgangsmåten, men ikke minst ut de formuleringene som er valgt i presiseringsdokumentene, som både kan sies å være for generelle og for altomfattende, och hvor konsekvensene faktisk ville innebært en vesentlig utvidelse av fredningen, och det kan vi jo selvfølgelig ikke akseptere.
6: Foreningen Fredit har engasjert advokat og har sendt brev til Riksantikvaren der den ber Riksantikvaren slette tinglysning av det nye fredningsdokumentet.
0: Det fremgår av tinglysesloven, hva som kan tinglyses og ikke. Og dette faller ikke på innsiden.
6: Riksantikvaren har enda ikke avgjort hva den skal gjøre med tyngdlysningene. Avdelingsdirektør Dagfinn Klevdjus beklager den måten fredningsprosessen har foregått på, og skal ha møte med eiere av Freda Hus på nyåret.
2: Vi känner at Riksantikvaren og fylkeskommunen kunne ha informert bedre, og derfor tar vi en ekstra runde med, med de aktuella aktuelle och Vi kommer til å i det møtet hvordan fredningsprosessen vi følger opp videre.
6: Riksantikvaren bruker en dom fra Koppang, der Høyesterett slo fast at inventare i det fredede barfrøstua skulle tilbakeføres etter at eieren hade solgt det
5: på det
2: åpne markedet. Den er jo også styrende for, for
3: utfallet til syvende og sist.
5: Vi har klart å ta vare på det, men, men at, skal, at det skal bondlegges på den måten, jeg er overhodet ikke interessert i å ha en innvendig fredning. Og så er det ikke med på noen ting nå. Ås vil bli sett og hørt og sitte ved bordet og være i en likeverdig dialog.
0: Sa nestleder i Foreningen for Eier av Fredede Hus i Norgubrandsdalen, Ragnhild Håvingen, til vår reporter Stein S. Eide. I morgen gir Ole Roberts Sunde ut sin roman «Krigen var min families historie», og avslutter dermed et selvbiografisk romanprojekt som han begynte på i 1984. Noen kaller forfatterskapet hans krevende. Vår anmelder Leif Ekle mener å holde med tid og tilstedeværelse for å være med på ordfesten.
7: Hvor i denne verden skal man begynne? Jeg mener uten å gå seg bort, sprenger tidsrammen. Hvordan skal det være mulig å si noe om Ole Roberts Sundes roman som håller vann og er dekkende på samme tid? Om en bok like raus i sidetal som den er tettvevd i fortellingen, langt strukket i tid og detaljfiksert ned på mikrosekundets nivå, det må prioritering til. La oss starte med det som skal fortelles, diskuteres og reflekteres over. Titelen «Krigen var min families historie» antyder krønike. Det er det også. Forfatterens egen familie i fire generationer med norske og engelske røter. To verdenskrigers innvirkning på dem og alt deres. Det finnes en yrkesmilitær far som kjempet i 2. verdenskrigen. Bestefar som kom levende fra skyttegravene i den første. En mor som slepte rettselen med sig livet gjennom etter bomberegnet over London. Så finnes den voksne sønnen. Forfatteren selv, som i sin ungdom er så uendelig trøtt av krigens plass i livet at han bryter ut, gjør pasifist og militærnekter av sig, blir sin fars uven. Men også han har barn, for eksempel en sønn som bruker mot hundre sider på en forholdsvis kort skolevei en høstdag. I dette lettbeint antydede materiale finner forfatteren Rom for en hel verden av observasjoner minner, selgeransakelse og erkjennelse. Omkring de store spørsmålene, liv og døden er bare to av dem, fedre og sønner, foreldre og barn, et annet. Vold i system, et tredje. Men også, på Ole Roberts Sundes vis, et uhyre antal av de tilsynelatende småting ting. Forskjellen på bokstavene O og Ø, for eksempel. Eller en håndveskes natur og funksjon. Derfor, den nytter ikke å diskutere denne boken uten samtidig å snakke om form. For... Over dette stoffet, jeg har forsøkt å skisere, ligger et eget lag. Det som er språket, sundesversjon, en rytmisk assosierende fortellermåte som iblant tar de underligste omveier til målet og et eventuelt poeng. Ting, gjenstander, biter av kunskap og insikt. At punktumene er få, kommer og semikolon tallrike er gammelt nytt i dette forfatterskapet. Tankestrømmen er ustoppelig, en svir å følge. Ole-Robert Sunde er ingen kompromissenes forfatter. Boken hans er lang, og den krever sin leser. I form av tilstedeværelse og, ikke minst, tid. Å slippe taket i konsentrasjon og rytme blir som å spille stigespill med barn. Du må ubønhørlig klatre opp og tilbake. Belønningen er en ordenes festforestilling, der form og språk driver historien frem i spor leseren knapt visste fantes.
0: Og Leif Ekele har laget en utvidet versjon av denne anmeldelsen på NRK NO-litteratur av Ole Robert Sundes roman Krigen var min families historie.